0: Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Le Temps d'une réflexion avec Nathan Belleville sur la rage 99.1 FM 1948, trois ans après la seconde guerre mondiale, je cite « Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » C'est ce qu'on lit encore aujourd'hui dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme écrite par l'ONU. Dois-je rappeler que nous en sommes signataires Dans cet article... Il est de notre droit d'avoir une vie dans laquelle nous sommes libres et sans risque de la perdre. Soit, chaque homme a le droit de vivre sainement, sans se soucier particulièrement de son futur. Nous pouvons voir en cet article l'illusion d'une société où nous vivons tous égaux. Alors pourquoi, disons-nous, gagner notre vie Comme si elle n'était pas encore la nôtre, comme s'il fallait se battre pour l'avoir, comme dans un combat de judo où il faudrait tomber, se relever et recommencer comme une compétition où il faudrait remporter la victoire. Mais la vie n'est pas un jeu, nous ne pouvons pas la recommencer indéfiniment si nous perdons. Je disais donc, chaque individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais de nos jours où le capitalisme a pris le dessus, où le droit à la dignité, la liberté, la sécurité ont un coût, ces droits inaliénables ne semblent plus être l'objectif à atteindre de notre société. Et c'est là que nous découvrons cette tragique désillusion. Pour gagner le droit de vivre, il faut avoir de l'argent. Il faudrait donc satisfaire une condition, travailler. Ce qui laisse entendre que ce droit à la vie n'est pas pour tous. Or nous savons tous la difficulté qu'est de trouver un travail, à cause du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, ou encore en raison de notre appartenance religieuse ou de nos origines sociales. Mais vous allez me dire que je suis trop alarmiste peut-être. Qu'il y a des alternatives, des aides financières, qu'il existe la sécurité sociale, des allocations, des associations qui aident les personnes dans le besoin. Mais il me semble que vous avez déjà tous vu ces mendiants, avec leurs affaires délabrées, qui vont sur des routes plus empruntées les unes que les autres, au péril de leur vie et en quête de misérables sous. Ces chétifs personnes qui fébrilent dans des pays arides, sont obligés de creuser des puits à la main pour boire, alors que dans des grandes surfaces, ils s'empilent des milliers de litres d'eau, en somme des actes tout à fait paradoxaux, dès lors qu'il s'agit d'une personne qui use son existence entière au travail pour une vie dont il ne pourra jamais profiter pleinement. Beaucoup, au terme de leur existence, de durs labeur, se retrouvent dans une chambre vide, avec un papier peint flétri, désuet, à faire le bilan d'une vie dont ils n'ont même pas été les protagonistes, mais de simples spectateurs. Une idée revient très régulièrement. Il faut donner un sens à sa vie. Comment pouvons-nous en donner un, s'il faut déjà donner notre temps à travailler et s'user la santé afin d'avoir des sous pour survivre Autrement dit, pour se nourrir et se loger. Combien finissent par faire un burn-out à cause de la pression sur leurs épaules, à cause d'un manque de reconnaissance dans ce qu'ils accomplissent Combien de paysans accablés de besogne doivent mettre la main à la terre Combien finiront le dos courbé Où pourraient-ils trouver le temps de penser au sens qu'ils vont donner à leur vie Où est la raison dans cette existence Où il faut user notre vie pour espérer un jour la vivre L'histoire et la littérature nous ont déjà montré que nous pouvions vivre sans échange monétaire. Montaigne nous a d'ailleurs détaillé dans son ouvrage Les Essais l'existence d'une communauté amérindienne qui vivait pleinement et paisiblement. Cette tribu témoigne qu'il est possible d'avoir une vie sereine sans argent. Une centaine d'années plus tard, Jean de la Fontaine remet en cause la joie dans le travail ainsi que la valeur de l'argent dans sa fable, le savatier et le financier, dans laquelle le savatier retrouve son vrai bonheur dans sa vie instable avec aucune crainte à propos de sa fortune. Il lui suffisait du nécessaire pour vivre. À contrario, le financier, lui, va vivre dans la peur et l'anxiété d'être volé, ce qui va, de façon contradictoire, l'empêcher de vivre pleinement. Ainsi, il ne faut pas essayer de gagner sa vie, mais bien d'en profiter. Bien sûr, pas dans une vision de oisiveté totale, mais bien de suffisance. Et comme disait Jean-Paul Sartre, on meurt toujours trop tôt, ou trop tard. Et cependant, la vie est là, terminée. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Bonjour à tous Vous êtes dans l'émission « Le temps d'une réflexion » avec Nathan Belleville. Sur la rage, 99.1FM.